0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu, curso de Adjácio, segundo filho de sete irmãos, Napoleão combateu a Revolução Francesa e aliou-se a ela, fez-se imperador de França aos 35 anos, coroado em Notre-Dame, pelo Papa Pio VII, chega a dominar toda a Europa Ocidental, deixou o Código Napoleónico, um código civil inspirado no direito romano, que continua na sua essência em vigor, promove o bloqueio continental para conter a prosperidade britânica. É a Inglaterra e os seus aliados que o removem definitivamente do poder e o exilam na ilha de Santa Helena, uma colónia inglesa do Atlântico Sul, onde morre aos 52 anos. Passam agora... 200 anos sobre o seu nascimento Napoleão em não algum momento Não chegou a completar
1: 52?
0: Sim, sim, nós, ficou ali É, é ficou porque ali. ele
1: ia fazer Era uns um mês e tal depois É cinco, 51,
0: é cinco, quase cinco, 52 quase 52, é? 52, exatamente Quase 52 um, Napoleão em algum momento aderiu à divisa da Revolução Francesa, do liberdade,
1: igualdade e fraternidade, ou aproveitou apenas a Revolução para chegar ao poder? Vamos lá ver, o que, o que se passa penso eu, e aliás Uh, mesmo a mesma ideia que é, penso que o conceito é do Gramsci, que é o chamado momento bonapartista, não é? Ele chamou mesmo, batizou mesmo essa situação como momento bonapartista, é quando, digamos, num momento de crise histórica, de, de ruptura, etc, as forças revolucionárias já não têm capacidade de avançar mais e as forças, digamos, contrarrevolucionárias pararam a Revolução, mas também não têm capacidade para fazer recuar até ao ponto uh, onde estavam antes de, do início da Revolução, e portanto há ali uma espécie de bloqueio cruzado e o, o, o aparece, ou melhor, estão criadas condições para aparecer, digamos, uma espécie de síntese, ou de força de síntese, e que o Gramsci exatamente considerava que o Napoleão, e o, a partir do golpe de Brumário e a partir de todas aquelas intervenções que ele acaba de fazer, primeiro o diretório, depois o consulado, depois é o primeiro consul e finalmente é imperador, faz exatamente uma síntese do passado, ou seja, salva do passado determinadas coisas e, e ou outras coisas do presente ou da revolução que ele também integra na sua solução. E, aliás, é isso que o Napoleão faz, quer dizer, o Napoleão, por um lado, faz, sei lá, estou a pensar, por exemplo, em relação, acaba com o terror, quer dizer, o, aquelas coisas do terror jacobino, da guilhotina, dos afogamentos de Nantes, tudo isso, isso acaba, acaba, quer dizer, não se repete com Napoleão. Eh, depois há determinadas coisas que ele também, exatamente, restaura a liberdade religiosa, a igreja católica, embora depois tenha perseguido o Papa Pio VII e tenha praticamente mantido uh, em, em sequestro, mas, 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 mas faz isso. dizer, Ele faz uma síntese possível da Revolução e, portanto, também não abandona os princípios da Revolução. O que é que ele faz? Ele recorre a uma coisa, que é o, estar, o, o plebiscito, não é? Ele vai recorrendo sempre ao plebiscito porque... Quer exatamente todas estas mudanças que ele vai fazendo, ele fala-as pela força, porque ele de facto é o grande, depois de ser tornado, enfim, a grande, grande figura militar da França, com as suas vitórias, com as suas vitórias contra os exércitos austríacos em, na Itália, com as suas vitórias. Ele de certo modo é um bocado. Já, aliás, já tinha começado por ser no, no, no cerco de, de Toulon. Ele, de de, de, ele que dirigiu a artilharia contra, contra os ingleses, ele foi já era novíssimo nessa altura, tinha 24 anos ou 25, depois é ele também que salva a república de um, de um golpe, de uma tentativa de golpe monárquico em Paris, quer dizer, portanto ele é uma figura que aparece como um salvador da república, uh, de um grande herói, de, mas também, de certo modo, ele vê que aquele modelo Uh, entrou um bocado numa, numa, numa certa desordem, não é? E, portanto, ele usando a força militar, mas tem o cuidado, não é? De referendar, de plebiscitar todas essas uh, decisões que vai tomando. Portanto, ele faz uma coisa que, enfim, são os cesarismos clássicos, não é? Portanto, são, uhum. é, no fundo, o César também pôs termo à República Romana assim, quer dizer, de um modo também uh, trazendo coisas Quer dizer, é uma ideia de salvar o que é possível salvar, não é? Porque, claro que isto tudo aliado a um carisma pessoal muito forte e aliado também a uma máquina de propaganda. De facto, o Napoleão é genial, não é só genial na condução, de, digamos, da, da arte da guerra, com inovações extraordinárias, não é? Mas também é genial porque é um dos primeiros grandes aproveitadores de toda a da propaganda, quer dizer, ele cria uma, uma máquina de propaganda com aqueles comunicados permanentes ao exército, aquelas pro, 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 proclamações que ele vai fazendo, proclamação ao exército de Itália, proclama... Portanto, e tal, e é de facto nisso uma figura, enfim, e é, e é isso que ele faz exatamente, uma preservação de alguns valores, pelo menos retóricas, e não é só retóricos da, da revolução, quer dizer, não há dúvida que... Quer dizer, ele, 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 ele consolida, por um lado, a revolução, impede uma restauração, mas, por outro, também consolida e para os excessos revolucionários.
0: Uhum. Pedro?
2: Eu vendo acho que falta aqui na, na, nesta nesta análise um aspecto que me parece crucial que é uh, a guerra, ou seja, a força do Napoleão, Sim, quer no tempo no tempo no tempo em que em que em que, em que foi só general e depois cônsul, até antes de ser imperador e, portanto, é que poderíamos dizer que ele estaria a trabalhar ao serviço da República Francesa, e não ao, em termos de, 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 servir, de servir da República para, para se promover, a verdade é que, no meio da, da, dos conflitos internos, de, de, digamos, da aristocracia que tentava reagir, do terror que tentava reprimir a reação, etc., havia uma reação internacional, uma coligação ah, de sim, muitos sim. países claro. que... Eh, que ameaçavam mais a, a, a República Francesa do que propriamente até os conflitos internos. E o Napoleão ao distinguir-se militarmente uh, e, e de forma decisiva, uh, mesmo quando não tinha patentes superiores em, em várias situações, portanto, é, apresenta um brilhantismo tal como militar, que une, face à ameaça externa, que era uma ameaça não só... Uh, não, não só Uh, territorial mas também ideológica ou seja, era a tentativa de reposição do, do, do regime anterior não é? uh, uh, consegue unir à volta dele um conjunto de opiniões favoráveis esmagador não é? e é isso que lhe dá um poder na, sobretudo na fase inicial uh, muito grande e portanto o um homem que conseguia vencer coligações internacionais sucessivas uh, da Áustria, da Prússia, da Holanda da Espanha e da Inglaterra, que era a potência maior na, na altura. Sim, uh, Inglaterra e, nunca para, não é? Nunca assim, para. É, exatamente. A uh, Inglaterra está ali sempre. Portanto, ele, das 30 e tal batalhas que fez, ganhava, perdeu 7, portanto, e, e teve vitórias transformou-se. E, e, e depois, como já Jaime disse, utilizando depois a propaganda. Muito bem, exatamente. <risos> em seu favor. Uh, portanto, e aí, 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 tanto o, o papel dele como general é decisivo para claro. o sucesso político, claro. não é? Claro. Isso. E a ameaça externa, uh, que, tem, que é uma ameaça ideológica, faz com que ele esteja, durante muito tempo, do lado ideológico da República. Sim. Uh, 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 ou seja, porque, independentemente do que ele realmente pensasse sobre... sobre, sobre e, 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 e vemos, ao longo do tempo, que ele não tem propriamente um pensamento primário sobre a governação do Estado. Não é um, uhum. um, um, não é um general abrotalhado que... Uhum. que, que, que que pura e simplesmente decide as coisas de uma forma autoritária. O conceito Na verdade... de
1: general abrutalhado
2: é ótimo. É o que conceito de general. Uh, é verdade, para, para se chegar base, a general. Básico. Para se, chegar... <risos>
1: para se... <risos> A expressão usada uh, militarmente é básico. Uh, que é um soldado básico uh,
2: que não tem especialidade uh, nenhuma. Mas não, hum. não, não. É de facto um, um tipo sofisticado. Com
3: mas
1: o que eu. Mas, é mas muito abruto quando é preciso para <risos> Napoleão sim, é claro.
0: sim e, a, e a afirmação dele faz-se muito justamente para, pelas vitórias militares, não é? Porque, uh, e, e sobretudo contra a Inglaterra, não é? Não, não, sim, não, mas, não, eu, não sim, as mas grandes como... vitórias não?
1: militares dele não são contra a Inglaterra. Até não porque que a Inglaterra, a Inglaterra não. combate o no mapa. Uh, é na é, Itália contra a, a polícia como, como
0: principal adversário.
1: Porque é curioso, no início, os principais, vamos lá ver, até curiosamente, a Revolução Francesa onde teve uma certa é normal que fosse, porque apesar de tudo a Inglaterra era uma monarquia constitucional, quer dizer, a inimizade da Inglaterra a Revolução, e sobretudo ao Napoleão, é, exata, é essencialmente, digamos, geo, não é ideológica, é geopolítica, Sim. é os interesses, os interesses do comércio inglês, é aquela regra dos ingleses... É o domínio do mar. É, e, a regra, e a regra dos ingleses nunca quererem uma potência que domine a Europa. Porque os ingleses fazem sempre guerra contra a Espanha dos, 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 dos Áustrias, não é? Do Filipe II, depois fazem guerra contra a França do Luís XIV, depois fazem guerra contra a França do, do Napoleão, depois fazem guerra contra a Alemanha do, do Kaiser, depois guerra contra a Alemanha do Hitler. Quer dizer, a Inglaterra não quer uma potência que domine a Europa. Que, portanto, a Inglaterra quer sempre ter sempre uma, e, aliás, aliança inglesa, sempre com pequenos países da periferia, ou seja, com a Holanda, com Portugal, com Nápoles, portanto, a Inglaterra quer sempre ter as suas te testas de ponte, não é? Na, na, no continente uhum. europeu. E a guerra contra o Napoleão é isso, até porque há até uma certa simpatia nos meios liberais ingleses e nos próprios partidos, pela França, por Napoleão, pela Revolução, Claro, no momento do terror é isso que... Quebra um bocado. Embora continue a ter radicais ingleses que são, que são adeptos da, da Revolução. Mas uh, a, a primeira reação. Quer dizer, eu, eu, eu acho que aqui há uma coisa muito interessante. Quando a França teve os primeiros momentos revolucionários, até há uma reação curiosa. De certo modo, as potências até gostaram daquilo. Quer dizer, porque viram exatamente, numa perspectiva puramente geopolítica. A França era um grande poder europeu, era... tinha quase... Não, mas depois viram a Revolução Batista Porta. Ora tinha quase 30 milhões de habitantes. <risos> quando, quando os reis viram que os franceses não só estavam... Iam tirar o rei, não é? E, e é quando eles ameaçam que destroem Paris se tocarem num cabelo do rei, não sei o quê. Depois os franceses, já no auge do período uh, robsperiano, do rodo jacobino, cortam a cabeça ao rei, depois à rainha, não sei, e aí os, aí os, os reis veem aquilo a tocar pela porta, e então há as tais, tais coligações que são essencialmente, os ingleses vão dando umas massas, mas são essencialmente coligações da Prússia, da Áustria, dos, 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 das monarquias, os da das monarquias europeias, não é? Sim. E portanto, hum. agora, e o Napoleão aparece também, e os franceses aparecem como uns libertadores, de quê? Da Holanda da Itália, etc. Portanto, há ali, um, há ali um fator ideológico, mas há um fator também muito importante geopolítico, não é?
2: E... Mas só para acabar ainda a minha resposta à pergunta do Rui, do a inicial, que é, eu acho que há depois uma muda, nem sei se é propositado, mas, pronto, o, o Napoleão, a partir de certa altura, luta para chegar ao poder Começa a pôr a família a reinar Sim, em vários países. isso já, está, a, uh, a família é um, uh, os generais Os generais g... g... não brutalidade <risos> O Mio rá, O Mio rá era um general chique E o
1: Bernardo para os uh, E os generais civilizados
2: E digamos, aquilo que nasceu Como uma coisa de levantamento social Na Revolução Francesa, digamos Da burguesia e de, e de, e de algum Capucinato estar, digamos, a chegar ao poder Transforma-se quer pela agressão estrangeira, quer por, pela, pela, pela construção de um império à imagem de Napoleão, Sim. num movimento nacionalista. Sim. E há aqui uma transformação ideológica. Exato. Ou seja, não há, eu, não, eu não, 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 não digo que ele tenha traído os ideais no sentido em que, apesar de tudo, como o Jaime referiu, ele foi sempre publicitado, ele não chega a imperador... Há cacetada. Não, ele é, ele ele... é publicitado sempre. e... Também, e, e, era uma também não, quase... faria
1: <risos> pela vida nesses plebiscitos. Se fosse, tipos. Possível, fosse preciso, não
2: é? Mas tem sempre... <risos> e, faz, e faz depois... Um, organiza um Estado... Não é só ele, obviamente, pois há uma série de gente talentosa ah, à volta dele o naquela o época. que funciona extraordinariamente. Que funciona é moderno, extraordinariamente exatamente. e que, de facto, funiu algumas, algumas das... O código das, das, civil, do de funcionamento. a grande
1: parte dos nossos códigos ainda hoje são inspirados no código francês. E, portanto, o opinião. que
2: é curioso nisto é que de uma revolução com características, não digo proletárias, porque não existia proletariado mas naquela não, altura, mas, mas com características muito populares, transforma-se numa revolução burguesa e depois num... Num, num, num sentimento nacionalista, que aliás, uh, o Napoleão hoje é mais ídolo de pessoas à direita do que propriamente de sim, pessoas aliás, à esquerda, precisamente Bom, por causa aliás, disso. Sim, aliás, é? oh,
1: oh, oh, Pedro, você... Outro dia estávamos a falar de, dos Cominard, os Cominar destruíram aquele obelisco napoleónico da Place Vendôme Sim, quiseram deitar abaixo que o ach, arco do trio. Achavam que ele sim. era um, um símbolo, exatamente, do imperialismo, sim, sim, sim. da agressão sim, sim, francesa, sim. não é?
2: Exatamente. Sim. É. Uh, e, e foi, e de facto, na minha opinião, também foi a partir de certa altura. Uh, digamos, ele, ele quer mesmo dominar a Europa e multiplicar as guerras uh, e os inimigos. E multiplicar as guerras inimigos, e, 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 e até, em todo o um um sentido social. imperialista.
1: Nunca está é, é.
2: a é, é. Ele gosta de guerra. Agora, é um indivíduo absolutamente excepcional. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Esta, sem
1: dúvida. Também dormia duas horas, não é? Tinha, até <risos> fisicamente era um personagem extraordinário, não há dúvida. Que não. Mas ele não.
0: tinha uma intenção ex-munista ou não, de, na Europa. Um, pelo menos pelas ações um, fica a ideia que sim, sim ia dominar a Europa Ocidental toda ele conquistou a Itália a Holanda, são porque, os modelos? países baixos mas são são os modelos ele, ele
2: talvez tenha brigado um, é. um bocadinho com o seu próprio sucesso é, é, exatamente. que era
1: imparável os modelos dele são os conquistadores
2: antigos, é o Alexandre
1: da Macedónia é. são, modelos de, são modelos de, de honra e de glória de guerra e ele não se importa nada quer dizer, o, o, o custo das guerras para a França do ponto de vista humano, ter morrido centenas de milhares, se não, Pai um milhão de coisas, as guerras, os soldados, Sim. aquilo. Eles, no fim, por exemplo, já estão a ir buscar classes muito jovens de, 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 de combatentes. De facto, Sim. é o grande mito. Quer dizer, ele sobrevive. Ele também tem muito cuidado em tratar da imagem dele naqueles últimos anos que está em, em, em Santa Helena. Na verdade é? Também não Sim. tem muito mais uhum. que fazer mas não, não pode conquistar coisa nenhuma, os ingleses não o deixam, aquele tipo que ela, é o Hudson lá o trata miseravelmente, não é? É um, um, uma espécie de, de carrasco psicológico de Napoleão, mas ele lá está, dita as memórias, ao lá fica... E, portanto, queria, a partir dali, queria a tal lenda, lenda e lenda, lenda, lenda assente em factos, não é? Em históricos. Mas é sim. ele que transmite a sua imagem, isso é muito curioso. E se a gente for ver... da na literatura francesa, por exemplo, o grande herói é, é do romance da ficção francesa, do Stendhal, do, do, do Balzac, e mesmo depois de Victor Hugo, até do Zola. quer dizer, toda, toda aquela linhagem de escritores franceses do século XIX, o Napoleão e os, os, os gronhar, os antigos combatentes na, dos exércitos napoleónicos, são figuras sempre muito simpáticas e muito eh, empolgantes, não é? Portanto, uhum. ele cria essa. essa...
2: E, e quando ele cai, uh, mesmo depois do regresso para o Governo dos 100 Dias, que também é um Sim, episódio extraordinário, interessante, não é? Não é? É interessante, Mas uh, há depois uma reação e uma tentativa de. Ao terror branco, não é? que que, 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 tenta, que tenta repor uh, o antigo regime, digamos assim. Não sei, é. Se calhar é um bocadinho exagerado dizer isto. Mas uh, e, e, digamos, a falta. Há ali um, um período na, na França que se arrasta durante bastante tempo em que há uma constante instabilidade sim. sobre o tipo de governação que a fragiliza, aliás. E permite depois à Prússia, mais tarde, um bom um bocado mais tarde,
3: depois, ser completamente depois, dominante depois. Na, 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 França, na Europa.
1: Aliás, melhor ou pior, as últimas vitórias dos franceses de facto foram no tempo na Política. Porque depois... Na Europa acabaram por perder sempre.
2: Com os... e, portanto, esse papel que ele tinha de terceira via entre é. os revolucionários é. e a aristocracia, que, que o Jaime falou no princípio do programa, é. de facto, depois, a saída dele cria um desequilíbrio que demora muito tempo é a o... ser resolvido. É. Só com a República, só quando é definitivamente estabelecida a República é, é que há um novo... Sim. E que é muito tarde, não é? É que, é que há uma estabilidade da a, a é França... século
1: um, XIX é um domínio. Aliás, é uma coisa muito curiosa. O Napoleão também cria a sua aristocracia.
2: Exatamente.
1: Ele iluminou os cargos de marquês, e quim, mas depois cria vários duques não, e vários reis os, os <risos> E marchais de França, de nobreza, não é? E,
2: e, tal, e tem, com os tais,
1: tais não, não. E há uma coisa muito, muito curiosa também, é que, por exemplo, uma, uma classe que ficou praticamente desempregada com a Revolução foram os criados. Todas aquelas casas hum. aristocráticas, tinham 20, 30 Exato. criados, etc. tanta gente, coitada, uns até passaram mal que foram confundidos com os patrões mas outros mas ficaram desempregados e reempregam se isso por acaso é, um, é, fim, é, uma, é uma coisa que tem uma certa piada são reempregados depois por essa nova aristocracia napoleónica que até com muita, com alguma razão os ouve muito sobre como é que deve ser a moda como é que devem, não é muito interessante é muito interessante porque a gente depois vê essas figuras de Edros, qual, aliás há é uma coleção gigantesca de não é? de pinturas da época, e a gente vê todos esses marchais de Napoleão, todos vestidos com grande pompa e circunstância, e as mulheres e tudo isso, quer dizer, há uma, toda aquela moda império, que as mulheres, as senhoras carregadíssimas de joias e tudo aquilo, tudo muito bem, uh, tudo muito bem no, no, nos conformes, não é? E é muito interessante esse reemprego dos antigos, dos antigos uhum. criados, porque, <risos> coitados, estavam desempregados e e passaram, voltaram até, uh, com algum, naturalmente, a ser muito procurados, porque mostravam os seus, enfim, os seus currículos, tinham sido uh, da casa do Duque de não sei quê, ou do, do Conde de não sei quantos. E, <risos> e faziam cursos acelerados. Faziam cursos acelerados para os novos. Para os novos, novos, <risos> novos, novos ricos. Para os novos. Pós novos ricos. Ricos. Não, e sobretudo, <risos> isso vê-se muito no Balzac, há sobretudo uma, uma classe burguesa, e, e vê-se também no stand-up, há uma classe burguesa fortíssima, não é... Que faz grandes negócios, nos do, bancos, etc. Isso, isso é muito interessante. E
2: que toma o poder definitivamente Sim. Com, com, com o Napoleão, de facto. O Napoleão burguesia... e, e com o
1: terceiro, não é? Depois até com o e, terceiro, é, não é? aliás, isso já se vê melhor no Zola. O Zola que já tem isso muito bem. Uh, da, uhum. Aquela série toda de, de, sobre o dinheiro, sobre o O Zola tem isso muito bem. Mas isso já é a França mais, mais a puxar para o final do século XIX. Mas é essa classe. Essa classe que fez, quer dizer. Uh,
0: Bom Pedro, tu trazes, tu trazes para, esta, para esta, emissão um um excerto de um de um programa, uma série de programas uhum. de um historiador, uh, do Henri, Henri Guilemain, uhum.
3: que
2: eu já trouxe Esse aqui era muito crítico de é muito crítico, muito crítico do Napoleão.
1: É completamente crítico do do Napoleão. É um católico é progressista. Um,
2: exatamente, um, um, em Portugal seria considerado um católico progressista. Ele fez este, a capela fez do mar. <risos> Fez uma série de programas entre 1962 e 1982 sobre a História de França. Eu já usei aqui a propósito da Comuna de Paris, porque acho interessante as coisas que ele diz. Ele é muito apaixonado a falar e muito polémico. Em 1968 fez uma série de 17 programas especificamente sobre o Napoleão, portanto é uma coisa extensíssima, onde analisa todos os aspectos da vida dele. E no último, que foi onde eu fui buscar este excerto, ele tenta fazer uma análise, digamos, ideológica, sobre como a historiografia analisa o Napoleão e ataca alguns dos mitos que são elaborados à volta dele, acusa o Napoleão de, de se ter apropriado da República em proveito próprio, Uh, para acaso não refere aquela polémica de agora, que é se o, se o Napoleão era esclavagista ou não era que, sim. que, é para sim. que agora em França estão a discutir, ainda ainda não sim, era foi, era foi a, a polémica ainda, a polémica a a polémica polémica ainda não do havia o Lives Matter portanto <risos> <com isso. risos> ainda não era tempo <risos> de, para esse assunto de ser abordado pelo Rodrigo Guilhema <risos> mas uh, uh, para casa é curioso essa, essa questão, porque ele realmente reimplantou as esclavagismo, mas quando saiu antes de sair, voltou a não, ah, e ele, de, ele, ele tinha uma tudo, ideia
1: não. muito interessante, uh, em Moscovo, depois claro que não teve tempo que os russos, que, que os russos puseram fogo à cidade, ele dizia que aqueles criados dos, da aristocracia russa em Moscovo que eram todos, eram uma espécie de escravos, segundo ele, e, eram, e que e ele era, ia e proclamar era. a libertação, a libertação, deles. A libertação deles e com isso tinha uma massa de manobra revolucionária fantástica. Hum. Ele diz isso num dos escritos dele Sim. de Santa Helena.
2: Mas então temos aqui um francês que acha que adorar o Napoleão é trair a França. Henri Guilhama. Vamos
1: ouvir.
2: Já repararam que esta lenda de Napoleão se tornou extraordinária no final do século passado? É nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX que se vê o florescimento de livros sobre ele. Todos os livros de Frédéric Masson. E depois as obras de Madeleine e um pouco mais tarde, de Banville. Sei bem porque que isso aconteceu. Isso passou-se a seguir à Comuna. Isso passou-se a seguir ao caso de Refusso Porque estas pessoas ficaram encantadas com o essencial que Napoleão deixou feito. E, na essência, o que é que ele realmente fez? Napoleão estrangulou, assassinou a República. E gabou-se disso. Em Santa Helena, ele disse, a 13 de agosto de 1817, eu restabeleci a propriedade e a religião, ou seja, a religião ao serviço da propriedade. Maulian felicitou. -o. Ele derrubou o governo popular. E Danville virá dizer-nos, ele fez parar, ele acabou com a luta de classes. É verdade. O que ele queria dizer é que Napoleão segurou o triunfo da classe burguesa. E Remolien afirma, ele colocou definitivamente a burguesia no poder. Então o Sr. Madeleine pode muito bem dizer o destino e a honra de refazer a França, mas só teríamos de concordar com o verbo refeito, o verbo de refazer a carteira de alguém ou de refazer a maneira como somos enrolados. Parece-me sempre escandaloso. Quando nos dizem que este homem, Napoleão, é um homem que esteve sempre a perseguir as ideias francesas. Ah, realmente, perseguia mesmo ideias francesas. E quando penso que Madame de Staël se atreveu a dizer que Napoleão era Robespierre a cavalo, não há outragem pior para a memória de Robespierre, porque Robespierre era alguém que planeava trabalhar para os miseráveis. Robespierre foi o homem que disse para si mesmo não é possível deixar seis milhões de franceses serem comidos por poucos comedores. E ele, Napoleão, tudo o que quis fazer foi dar uma ingestão ainda mais absoluta aos comedores. Contra os comidos, ultraje à memória de Robespierre. Mas percebo muito bem. Oh, compreendo perfeitamente que tenha sido o Sr. Thierry, que tenha sido Luís Felipe, quem trouxe as cinzas de Napoleão em 1840 para lhe dar o enterro grandioso que conheceis nos Invalides. Mas entendo ainda melhor que tenha sido a comuna a decidir derrubar o Arco do Triunfo, que era um símbolo de violência ao serviço do mal. Estava a pensar comigo: é de bom francês dizer coisas assim sobre Napoleão? Sim, para mim, é mais do que sobre qualquer outro, precisamente porque sou francês, porque amo o meu país, porque amo a bandeira tricolor que representa alguma coisa, representa a república, representa a esperança que um homem como Napoleão desonrou, apoderando-se dela como um raptor. Porque se a França ainda mantém um certo nome no mundo, o nome que, ao que parece, será sinónimo de liberdade, é apesar de Napoleão. Tudo o que lhe estou a dizer tem alguma importância? Sim, acredito que dentro de alguns anos, talvez daqui a 20 anos, talvez daqui a 30 anos, porque a verdade na história funciona em pequenos passos, acho que o que estou a dizer agora, aqui, e que parece escandaloso, será como a história será então ensinada. Porque, e agora cito Chateaubriand, deixará de ser a impostura que se encarregará da sua escrita.
1: Um, um retrato
2: contundente.
0: Contundente,
1: mas um tipo de dizer... Fazer, fazer a exaltação do Robespierre, que, que era. Quer dizer, que não, não era propriamente. De, enfim, quer dizer.
2: Pode... Não, mas ele diz é as intenções do. Ele tá, refaz no. Assim, no óbvio, ele, mas
1: assim, esses tipos que mataram milhões de pessoas, todos tinham grandes é, intenções. É,
2: o é Robespierre que... não se aproveitou da Revolução em proveito não, próprio. Até porque ele cortou naquele dia. E Robespierre era um outro género de
1: louco, pá. Era um, era um fanático. <risos> na maior parte fanáticos nunca se aproveitam de nada, pá. quer dizer, é loucura pura, é matar pessoas. quer dizer, O
2: que é curioso é que ao fim deste. Ele diz que isto é em 68, mas é ele diz que daqui a 20 ou 30 disso, anos. Uh, é ou 30 de... anos não aconteceu nada disso. E o que há é precisamente uma, um reforço um da uma imagem aplião, positiva de Napoleão. Exatamente, na aplião, é? aliás. E eu acho que isso tem a ver com. com, com ou seja, a história é sempre história. utilizada para, para a batalha ideológica. Não, eu, e eu, e eu acho que oh, oh. ele hoje em dia é apresentado como modelo, digamos, de um autoritarismo. De benévolo. Um que o que, que, que a direita gostaria
1: benévole de ter. Não é? E benévolo, é um referido. Porque não tem. Vamos lá ver. Quer dizer, o Napoleão, de facto, se factos, a gente for ver o, o custo das guerras. E até guerras um bocado insensatas, porque de facto ele não estava quieto. Ele gostava, ele tanto foi Ele gostava de se pôr a cavalo e meter-se. A cavalo, não, ele ia normalmente ia numa numa carruagem, não é? Não. Aliás, lia muito, lia ia com, com a carruagem em andamento. Isso é uma coisa por acaso é curiosíssima. Ele ia, e sabe, quando não gostava de livros, dos livros. Os livros, o maçavam, atiravam-os pela janela, e o pessoal que ia recolhia os livros, e pronto, faziam lá uma espécie de biblioteca de soldado, ou não sei quê. Mas era um leitor, é muito interessante isso, ele desde miúdo era um leitor fabuloso, estava -se sempre a ler, e aliás, vê-se os intelectuais da época, quer o Hegel, quer os alemães, por exemplo, o Goethe fizeram-lhe grandes incómias, não é? O Hegel tem aquela famosa coisa, vi o imperador, o espírito do mundo, a cavalo e não sei o quê, e o Goethe, apesar de enfim, de ter sido um bocado maltratado lá pelos franceses, mas também gostou muito que o Napoleão, Napoleão cultivava depois, era um gênio nessas coisas das relações públicas, e, e chamava e fazia e não sei o quê. Agora... A, a minha ideia é que o homem gostava de guerras e, portanto, aquilo... Aliás, era o que ele fazia também, sabia fazer bem. E é muito interessante uhum. aquela última batalha. Eu devo dizer quando era miúdo era um admirador de Napoleão, pá, apesar dele de nos ter feito horrores aqui, as tropas francesas fizeram aqui horrores <risos> na né, Sobretudo
2: na última invasão. Sim, né, exato, não, não, é, não, é. e não
1: fizeram. E, 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 aliás, isso vê-se muito na literatura. Olha, vê-se na literatura do século XIX, no... No Camilo, depois o Carlos Mulher Dias também tem umas narrativas sobre isso, pá, que os franceses fizeram aqui coisas horríveis a,
2: a quebra. Mas não deixou de haver muitos adeptos na, Sim, de Napoleão em Portugal. Mas é não. engraçado, os adeptos uh... de Napoleão
1: em Portugal começam por ser uma parte da aristocracia, uh, esqueci, é. mais é. ou menos vá lá, iluminada, depois é, depois é aqueles gajos é. que são sempre adeptos. Aquelas pessoas.
2: É que não é que se diz agora, os generais embrutalhados não eram. População, como
1: é que diz o Coisa? É população gestora. É, há, aqui uma popula... há, sempre umas, há sempre assim umas criaturas que estão sempre com o poder, não é? E aliás, eu infelizmente acho que há, há uma gente em Portugal que adora ser capatazes dos estrangeiros, para, para ser os capatazes do uhum. próprio povo português ao serviço dos estrangeiros. Adoram, adoram. E, e portanto, ouvi agora de facto eles fizeram aqui, agora também é interessante e acho que é um ponto que, que é bom a gente chamar a atenção, o Napoleão onde perde é exatamente nos extremos selvagens da Europa, vá, que é a Península Ibérica e a Rússia, e a Rússia porque é. ele no resto, ele ganhava as batalhas e fazia a paz nas condições que ele queria e ele ficava tudo sossegado, Normalmente não tinham as pessoas obteciam isso. Que lá está, viviam em cidades, eram civilizados.
2: Eram sim, quê. mas aqui... Aqui, aqui o, o, foi os ingleses uh, também a ajudar. Mas a guerra é gerida pelos ingleses, é, não é? Não, mas em surreições... Nós praticamente não tínhamos um exército oh, em condições... Está oh, bem, mas tínhamos as guerrilhas, como... oh, oh Pedro. Tínhamos as sim, guerrilhas é verdade, que são é verdade, muito sim. importantes. E
3: as
1: guerrilhas faziam aquelas coisas que os exércitos, como o francês, não estavam muito preparados. Que era, embuscavam-nos, queimávamos, fazíamos uma política de terra queimada porque os franceses, outra coisa que Napoleão fazia, e era por isso que ele porque é que as tropas francesas andavam muito depressa porque não tinham, a logística deles era a pilhagem, eles chegavam aos sítios e voltavam se e, quer dizer, não tinham, portanto, aquela coisa que normalmente demorava e demora os exércitos que é levar a comidinha para a tropa e não sei o que, quer dizer sim, eles, sim, sim. ora bem, aqui o que é que os camponeses isso é que é, de facto, a, a bravura do, do, dos portugueses, do povo português os tipos queimavam as coisas não lhes davam nada e depois embuscavam-nos, matavam-nos, faziam-nos coisas horríveis também quando nos apanhavam, eles também faziam, mas isso era um
2: tipo de guerra,
1: e o Napoleão
2: apanha. E aliás, depois desse tipo de táticas estendeu-se depois para a Guerra Civil. Exatamente, mas o
1: Napoleão, depois na Rússia, apanha também pela frente aquele tipo o admirável, o Sagueta, o, o Zarolho, o Kutuzov, não é? Agora dizia que tinha uma deficiência Ótica, não é? Sim, sim. Mas sim. É o olho, o Zaru, o, Kutuzov, o tipo, nunca lhe dá batalha, que é o que o Napoleão. O Napoleão que sabia era ganhar as batalhas, não é? Batalha decisiva, o confronto, mexer as tropas. O Kutuzov, e nunca teve a oportunidade o, de escolher os terrenos. O Cotosoff vai ter, sempre recuando, sempre, sempre. É, é. E debaixo, até de uma coisa que eu acho que ele teve muita coragem. Então, a gente sei que ele era um covarde que estava a dizer. Ele dizia: Não, não, eu, eu tenho que acordar o exército russo. O território deixa eu ocupar. Território que não sei para nada. para Território temos nós muito. Sim. E depois, em, em Moscou, eles queimam Moscou. E há aquela expressão do Napoleão que é muito interessante. Quando ele vê o, o incêndio de Moscovo ele diz: Ele fica espantado com aquilo tudo, com aquela selvageria. E diz: São os citas. Os citas eram aqueles tipos antigos lá do, do tempo. Do, que também eram bárbaros, não é? E ele, 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 ele fica. E, e é isso que eu vence, no fundo. É a é, é derrota na Rússia. Quer dizer, depois ele tem que sair. E ele
2: perde aí quase passando mil homens e Depois tem uma derrota. É, eles passam, é uma eles invadiram aquilo com 450 mil também,
1: ou meio é. milhão hum. e voltaram 30 e tal mil. Pá, é uma coisa. Uma, Aliás, olha o Chateau tem uma descrição admirável. Mas
0: é o Waterloo, é o Waterloo que, o, que, que
2: o
1: trava, definitivamente. Isto é,
2: ele... isso, isso é no, depois do Governo de 100 dias, é, não é? é. Sim,
1: já é fase. O Waterloo é uma batalha muito interessante, porque são forças praticamente iguais, de um lado e do outro. Ele, dois generais que nunca, porque quer dizer, são virgens em derrotas, praticamente, quer dizer, não tiveram os empates, mas derrotas não, nunca tiveram, não é? Que é o Napoleão e o Wellington. Pois é, uma batalha, de facto. Eu li isso no Stefan Zweig, nos momentos decisivos uhum. deste. Eu li isso muito miúdo. Eu tinha um desgosto com, o, com a chegada do Groucho <risos> antes do Groucho. Mas era um desgosto verdadeiro, pá. Tinha um desgosto. Tinha, de facto, essa. Mas lá está. Portanto, o Napoleão é um personagem sedutor. Lá está, por exemplo, o Wellington é um, é um, é um tipo determinado, muito interessante, até como chefe militar. De coisa, mas. mas uh, 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 a coisa romântica vai
2: toda para o Napoleão. <risos> Mas isto de, de digamos, de homens providenciais acaba sempre um bocadinho mal e foi o que sucedeu com ele próprio, não é? Pois. Ele, de qualquer maneira, mesmo na ilha de, de Elba, lá quando está, de facto, depois também, aquele regresso para os, para, 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 é. para os 100 dias é, é extraordinário. É extraordinário. De, 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 porque... Porque ele vem com meia dúzia de homens, com e, a guarda pessoal... E, e toda a
1: gente que o vai e, enfrentar vai e, passando e para a ele. E a medida
2: que atravessa a França vai passando aderem a ele. ele, não é? Portanto, ele, tem, ele consegue, de facto, recuperar uma imagem mítica e as pessoas Aliás, aderem.
1: Aliás, é há uma coisa é... clássica dos que é muito interessante, que é aquele jornal, não sei se era o Monitor, aquele jornal que era uma espécie de diário do, do governo na altura, que começa, o Ogre desembarcou Exatamente. não sei o e depois e vai, vai mudando, mudando os redatores que deviam ser rapazes que sabiam, percebiam da vida não é? e acabam vai, por a é? é grande sua majestade entrou <risos> os mesmos, quer dizer, é muito interessante isso, porque aí é que se vê de facto é e, assim, é.
2: mas ele já está muito já não tem condições para vencer não, não tem, porque a, a coligação para, 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 tem
1: centenas de milhares é, de homens é, e eles querem é, mesmo é, acabar é, com, é, com é, ele, quer dizer não são só os E mesmo
2: Otterloo, ele, ele, ele diz que ele podia ter ganho Otterloo, mas é duvidoso que mesmo que tivesse ganho... Diz-se que, que se o Exatamente,
1: que se tivesse chegado mais cedo que o Blucher... Sim, uh, ele poderia ter ganho a batalha. Ele teria mas, ganho... Mas, uh, porque, enfim, aquela
2: coisa... E a, mesmo em Otterloo, a quantidade de mostros dos lados é bastante grande. É, e, tanto, e é, é uma batalha que muito E
1: é. com frases... Aliás, há, há filmes ótimos. Há aquele há um chamado mesmo Otterloo, que é com o Rod Steiger a fazer de Napoleão, que é ótimo. Uhum. E aquela frase do Wellington, numa altura, que é um tipo qualquer, um artilheiro inglês, que diz, é, mas olha que o Coisa de Napoleão está ali e tal. E o Wellington diz esta coisa extraordinária. Durante uma batalha, os comandantes têm mais que fazer que andarem a disparar uns sobre os outros. <risos> Também é ótimo, <risos> não é? <risos> Isso Só é, é ótimo. Dá-se, <risos> não eram generais, estes não eram nada abrutalhados. Eram, não eram, nada, eram não Eram os não, generais, eram, chiques. Eram generais, generais chiques, sí, bons para, sofisticados. E
2: o Wellington também no... mete cá o Beresford para, para montar o exército português que ainda hoje está estruturado Exatamente. na sequência disso. Não
1: é? O, o, o Beresford também tomou um bocado conta aqui desta coisa. Quer dizer.
2: Sim, sim, tomou... sim, sim. Tomou... Aliás, Mandava todo lado. Quem valeu lá
1: foi os, aqueles <risos> homens lá do Porto, o Fernandes Tomás e o... Sim, aqueles, sim, sim. Os tipos de
2: 1820, não é? Então... Ele com a coroa uhum. fora era ele que mandava. Sim, claro. sim. Mas então, ele não, estava não, fora não,
1: quando foi o quando foi a, o 24 de julho, quando foi a, estava fora. Ele, sim, ele sim, tinha sim. ido ao Brasil exatamente pedir ao Dom João VI mais poderes. É. É assim,
0: pois não. é. Mas Muito bem. Foi... Bom, estamos no final desta edição altura de errada, radicais. Pô. E fazia o doutor um... Salazar que nunca viajava.
1: Disse <risos> que era isso. Pô, uma das razões por que ele não viajava, além de não gostar de andar de avião, quando é, é... saísse já
2: não voltava. Não, não, se calhar não, tinha razão. Não, não sabia, já tinha razão
0: tinha razão. Não tinha salvo conduto depois para entrar. Eu não sabia. Um... Cautela. Bom, está cumprida esta, esta sessão missão. dos radicais, Radicais Livres, a segunda série. Jane Garapinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final desta emissão uma versão militarizada do Le de depar
2: O, o Napoleão teve um impacto também na música. Ah, então da, a não. história do, do, do Beethoven que escreveu Sim, a primeira versão da heroica, dedicando-a ao Bonaparte, e que depois, irritado por ele ter feito imperador, o Beethoven era republicano, exatamente. rasgou a própria dedicatória na pauta onde tinha escrito a dedicatória e transformou o Bonaparte que era o título da, uhum. da, da, da Sinfonia, da Terceira Sinfonia, em, em heroica. Uhum. E essa Sinfonia significou uma revolução na música, na música erudita, porque a sua instrumentação e a forma como ela foi pensada inaugurou, para já deu prestígio às Sinfonias, passaram a ser, digamos, o, o, a suprema arte da música, a elaboração de, de Sinfonias e inaugurou para muitos uhum. aquilo que seria o período romântico. Há outra obra também interessantíssima que é a do Tchaikovsky, que é 1812, que é, que, é, que é dedicada onde se houve a Marcelesa e Exatamente. o Hino Russo. É a Vitória uh, dos sobre, que é sobre... e onde tocam canhões, Exatamente. que é os canhões Exatamente. russos a dar cabo, a dar cabo da, 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 da Marcelheza, uh, e que é dedicada à derrota do, 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 do Napoleão então, na, na é... Rússia. Só estas duas coisas seriam boas escolhas aqui para Sim. o programa. Mas como são um bocadinho compridas, pois são. <risos> Podia pôr-te 50 os canhões, minutos. Já que estamos. <risos> Aceitei aqui a sugestão do, do Jaime, que mandou mandou uma, uma gravação que eu depois procurei uma melhor, porque aquele que ele encontrou eu, eu era, era sou, popular. Era assim uma coisa selvagem nessas
1: coisas. Não, era uma que
2: estivesse mais de acordo com o espírito da época. Uhum. Uh, é, é o Le do du que é uma espécie de segunda Marselhesa, uhum. que foi, aliás, uh, uh, elaborada e acompanhada pelo Robespierre ainda durante a Revolução. É uma cantiga uma, uma revolucionária. Uhum. que depois o Napoleão, quando o Império, o era, era uma cantiga para, para motivar as tropas de, de, das guerras republicanas. raça, es la hum.
1: esta
2: esta esta O título, aliás, é, 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 é da autoria do próprio Robespierre, a letra não, mas ele alterou o título original para Chant du Derpart, era uma cantiga utilizada para motivar as tropas revolucionárias, uhum. que estavam nas, nas guerras revolucionárias uhum. com as coligações uhum. estrangeiras o Napoleão naturalmente usou esta, esta, nas suas guerras esta, esta, este hino para mobilizar as suas tropas e depois adotou como hino como do império foi, foi desde, desde o, durante todo o reinado dele o uh, hino da nação francesa uhum. naquela altura, não uhum. era a ao contrário do que muita gente pensa e a canção ainda hoje é usada em cerimónias militares francesas e foi usada como tema de campanha eleitoral em 74 pelo Giscard d'Estaing, ah, ganhou é ganhou estas eleições, tornar... salvo erro ao Mitterrand. Oh, Mitterrand, a primeira vez foi a primeira vez em 81. exatamente uh, e e aqui a versão que eu encontrei parece-me que reproduz melhor aquilo que seria a forma como se cantava na época, uhum. porque é cantada pelo coro do exército francês, até um coro masculino, sem instrumentos, a cantar Le Chant du Départ.
0: Fica aí, nós voltamos dois a oito dias. Até lá.